0: Dom. Podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami a dnes naše pozvanie prijali architekti z studia, a je to Tomáš Ptokarčík a Aleš Šedivec, Vitajte. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte, ďakujeme za pozvanie. A ja som jarok Krobo, som mňa je tu Liana Rosinová. Ahojte. A sponzorom tejto epizódy je Mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov. Vlastne po- pomaly sa vonku o- otepluje a teraz máme takú chvíľu, takú medzeru, keď môžeme sa aj stretávať s ľuďmi a tak. A tak dneska začneme takou inou otázkou a síce čím, čím teraz žijú Architekt dal šedivé za Tomáš Tokarčík.
0: Hmm.
2: Žiješ hokejom, Tomáš?
1: Tak <laughs> ja, to dopadlo vlastne?
2: Zle asi, že? Neviem, ja som pozrel tenis a Federer vyhral prvý set, čili čom
0: 6-2. Žijem pandémiou.
1: <laughs> Čo to znamená?
0: Takže ja, symbol bol chorý teraz a vlastne som nestiehal prácu, takže vlastne žijem v takom, že akože stále na rozmedzi home homofisu a ateliéru. <laughs>
2: Ja neviem, čo môžeme rozvieť. Dneska je medzinárodný deň ešte, uh, myslím, že cyklistiky. Ale, áno. Ja som si sa kúpiť cezťak. Výborné, gratulujem, lebo to teraz není ľahké, kúpiť cezťak. No, chcí, ale... ani v tom chode, ak sa mi to podarilo objednať. Ja som sa poprvýkrát odviesť, tak ešte tým žijem trochu. Uvidím, Pre... že ma to bude baviť.
1: Jasné. Rovno ste spomenuli, že spomenul si home office. Fungovali ste tak? Fungujete teraz na home office alebo ste v kancelárii opäť.
0: Sme v kancelárii celý čas, ale vlastne keď je člen rodiny doma a treba ostať pri ňom, tak sme v Homeoffice. office. Jasné.
1: Total Studio, sú, ste vlastne vy dvaja a sú teraz ešte aj nejakí ďalší spolupracovníci? Teraz máme ešte jednu kolegyňu, momentálne v home mierku Mírku Kamenskú a
2: sme mali office vlastne. Pohybujeme sa tak od troch do piatich ľudí, od mm. živa. Akože Max
1: 15 bol asi, Max sa nemýlim. Jasné. Tak asi teraz začneme tú klasickú cestu,
3: nejaké počiatky, ako ste začali.
1: Vlastne aj štúdium, lebo vy ste študovali na obidvoch školách. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Uh, nedávno sme boli hostiami na takých diskusí v rámci sérii uh, pred nášho a Tam um, sa nám nejak pošťastilo, uh, alebo niekomu sa pošťastilo, niekde vypadá, že sme si niekde napísali, že sme vznikli v roku 1997, čo bol vlastne rok, kedy sme s Tomášom nastúpili do školy a Vlastne tak vznikli sme vtedy, lebo vlastne osi to nejak spolu ťaháme a tak ďalej, a s nejakými, nejakými predstavkami samozrejme. My sme obidva ja sa začali živiť už vlastne na škole nejakými meračkami pre reštaurátorov, kde sme v, v auto, kde sme sa učili, takže sme merali všetky gotické okná na, na celom Slovensku, od Domu Svätého Martina po Alžbetu. Potom samozrejme sa nejak rozdílili, boli nejaké pauzy, Tomáš bol v Španielsku. A vlastne takú tú SROčku sme založili až vlastne pár rokov dozadu, už ani neviem kedy presne, ale vlastne fungujeme asi takto. Poznáme sa dlho, dlhšie ako s našimi manželkami, ktorými nie sme zobratí, ale je to jednoduchšie takto povedať.
0: Stretli sme sa, v, myslím, že v prvý týždeň na začiatku školského roku, 97., myslím, že na pive, alebo na kofola u Hasiča, legendárna krčma.
1: Takže
0: sme sa zoznamili a ja odtedy ten vzťah funguje.
1: V minulom dieli sme tu mali Plurál, s ktorými ste vlastne na začiatku tiež asi nejako spolupracovali, respektíve nás zaujíma, či aj stále nejak spolupracujete aj s inými ateliérmi, alebo ako, ako fungujete? S Plurálom to bolo
2: zrovna také obdobie, kedy Tomáš sa vrátil v Španielska a chvíľu robil v Bratislave pre jedno, jedno, nejaký španielský ateliér. To bolo v období pred 2008. Myslím, a, a Savarina bulmovala, takže vlastne zahraničné ofisy si zakladali pobičky, po, pobočke v Bratislave. A ja som vtedy vlastne mal ateliér v takom spoločnom priestore v starej Tvernovke na Dulaku a s Martinom Jančokom sme sa ocitli v jednom priestore alebo v jednom ateliéri a akože to bolo asi hlavným dôvodom toho počiatku našej spolupráce. Z čoho vyplynula je taká tá prvá realizácia knihu pestu Alexi, ktoré sa tiež nachádzalo vlastne v tom komplexe starej Tvernovky. A vlastne, čo dopadlo celkom dobré, táto realizácia na základe toho sme potom ešte mali pár spoluprác a neskôr aj zo pár súťaží, že už aj s Tomášom mm. a tak ďalej. A teraz sme už dlhší, dlhší čas vlastne nespolupracovali.
3: Vy ste začínali na STU, ale skončili ste na VŠVU. Čo bolo pre vás dôležité počas toho štúdia?
2: Mm, hej, no ako neboli sme jediní, bolo to vtedy taký skoro trend, že vlastne začať na efasto, tam si wytrpíte tie požiadavky na tie kvantity, všetky atď. a tak ďalej a to ja som vlastne prestúpil, myslím, že po 4. ročníku a lebo som vlastne nevydržal takú tú atmosféru, akože nebavilo ma to v, vtedy v tej dobe extrémne. Som si to vlastne nejak prerušil a skúsil som vošou, kde ma vtedy vlastne extrémne priťahoval prístup Imra Vaška, a, ktorý vlastne tam rozbehol už dávnejšie vlastne veľmi zaujímavý ateliér, ktorý sa vtedy volal laboratóriom architektúry a vlastne v období, keď sa tam prišiel ja, tak tam vlastne začali fungovať také tie kritiky so slávnymi v ako už dneska asi architektami z Viedne. Boli tam všelijakí doktoranti z FOE a tak ďalej a vlastne my sme rozbalili projektor na schodisku na Viedoslavom námestí a boli tam kritiky. A koktajúca v angličtine ešte vtedy a tak. A bolo to veľmi zaujímavé prostredie, vlastne, ktoré bolo extrémne príťažlivé v porovnaní s tým, čo sa zažívalo vlastne na FISTU v tej dobe. Tak ja som tam už aj potom doštudoval a Tomáš ma nasledoval akože trošku neskôr, myslím.
0: Ja som v tom čase, keď Aleš prestúpil, bol... No, som mal proušené štúdium, ešte vlastne vtedy nefičali nejaké akože výmene pobytí, respektíve Erasmus. No bol som, na no, štúdiu som mal bol som dlhodobo v Španielsku a keď som sa vrátil, tak vlastne spolužiaci z ročníka boli už všetci na Vašovu, tak som zbalil veci a odišiel za nimi.
3: A vy máte v tom popise alebo opise svojho ateliéru názov Poézie, tak to ma tak vlastne zaujalo, že, že vlastne je to také slovo, ktoré sa už v súčasnosti veľmi nepoužíva, až také tabu. Čo to pre vás znamená alebo ako sa dosahuje taká Poézia v architektúre? Tak, ak
0: sa nepoužívať dnes, tak neviem, možno, že už sme starí, sme na to so slovo tak nejak naviazaní, ale vyjadruje to to isté, čo vlastne to slovo znamená, že akože je to istý pokus o harmonium nejakých vecí a prínos niečoho, čo nemusíme nejakú akože, vyslovenú funkciu alebo vyslovené poslanie proste.
2: Uh, my som to doplnil, že my tam máme, že poetic and pragmatik, že pragmatickosť a poézia, a možno to skôr súvisí s našim prístupom, že ako my sa vždy snažíme byť hrozne efektívni, v podstate šetriť ľuďom alebo klientom peniaze a nerobiť v podstate zbytočnosť, nerobiť okázalosť, okázalú architektúru a dosť nás baví hrabať sa v takých tých seriovo vyrábaných vlastne produktoch a z toho nejakomponovať vlastne domy. A vlastne v rámci toho až takého priemyselného hľadania alebo hrabania sa v priemyselných výrobkoch, sa snažíme ako kódovať nejakú poeziu alebo robiť túto na prvý pohľad takú strojovú prácu poeticky. takže...
0: No, je to taký pokus urobiť z mála viac, ako sa dá a používať ten jazyk možno trošku neštandardným spôsobom a povedať im akože niečo viac ako len to, že to čo to má byť nenaplniť iba zadanie, ale priniesť do toho proste niečo vlastné.
2: Ale zároveň nie až tak, nie je nejak priveľa. Hej. Že
1: tam vy hovoríte o nejakej ako kvazi jednoduchosti, ale mňa zaujalo ešte ďalší taký klem, čo tam máte, že chcete stavať udržateľne v zmysle environmentálnom aj kultúrnom, to je asi toto veľmi podobné.
0: No dvie, že možno na tú originalitu alebo, že nejde nám vlastne o tú originalitu, alebo uvedomujeme si stav veci v spoločnosti, v ktorej existujeme a tu nefungujú takže nejaké elementárne súvislosti a architektúra, aby sa tu presadila, tak akože, nepotrebuje tu originalitu a potrebuje hlavne nejakú triezvosť, jednoduchosť a v princípe nejde o tú originalitu ide o autentickosť toho prístupu a naplnenie zadania, ale v nejakých akože, kultúrnych aj environmentálnych vzťahoch, aby to malo udržateľné.
2: Ak sa môžem ešte vrátiť vlastne k, tej, k tomu slovíčku, že udržateľnosť, tak ako je to také veľmi populárne slovo v tom zmysle, ako by zelenom, ekologickom. Mm-hmm. Ale pre nás je podstatná vlastne udržateľnosť, ako sme sa hovorili v tom kultúrnom zmysle, a to znamená, že aby vlastne tá architektúra nezostarala tak rýchlo, aj, ako, hej, ako architektúra. Hej, že že mal by sme sa zaobrať nielen nejakými kolektormi a tepelnými čerpadlami a a nulkou, ale proste aj nejakými inými kvalitami. Hej? Napríklad švajčianskí architekti hovoria, že stavajú tak kvalitne, že tá architektura proste vydrží 200 rokov. A vlastne to je to ekologické, že sa vlastne nemusí recyklovať. Je tam potreba búrať to za 15 rokov a stavať akože nový dom. To je prístup, ktorý je tiež určite zaujímavý. A pritom to nemusí mať akoby, žiadny a žiadne teplné čerpadlo, taký dom. Ale možno, že ako mnoho ekologickejší. Je tam ako hrozne veľa vrstiev v tejto debate. Častokrát si človek postaví ekologický dom zo Slavmi a z Hliny na, niekde na predmestí, hej? dom, ku ktorému sa musí postaviť asfaltová cesta dom, z ktorého sa dochádza na dvoch autách do Bratislavy, hej? tak myslím, že to nie je ekologické vlastne o finále, aj keď, aj keď ten dom samotný môže byť pasívny
3: a máte, že by mala byť nekompromisná tá práca. Čo to znamená?
2: to, to máme? Mm-hmm. To nás veľmi zaujalo. Aj mňa.
0: No je, nadviažem na pán, profesora Paňaka, ktorý tu bol nedávno, že ho vlastne hovorilo o tej dô, dôslednosti a, a hľadaní toho riešenia a hľadaní toho kompromisu. Hej. Čiže tá nekompromisnosť v zmysle, že nerobiť ústupky či už akože v tej koncepčnej, alebo potom v tej realizačnej fáze. A proste ne, nejadať barličky, nepo, ale no, aj, ľahko sa to napíše do klejmu, ale tešie sa to potom akože udržuje pri živote, akože počas celého toho procesu. Takže to asi tak bola myslená.
1: Myslím aj tak, že tieto vaše také ako vysvetlenia, alebo taký, te, také tie nadpisy, že sú čitateľné v tom, čo robíte, a vlastne dostaneme sa aj k jednotlivým veciam, ale možno by som sa aj pri tomto zastavil, lebo vy ste mali ateliér, ktorý vnímame to tak, že vytvára kvalitnú architektúru a asi, asi to nie je jednoduchá cesta. Chceli sme sa vlastne baviť o tom, že čo, koľko to stojí robiť takto a kto sú vaši klienti, kto sú ľudia, ktorí za vami chodia.
0: To je tu veľa času. To sú naši klienti tak začiatky asi ako u všetkých, vlastne to rodina, priatelia. No a postupne sa vlastne ten taký referenčný bazen rozširuje a ozývajú sa kamaráti kamarátov, kamaráti rodin a tak ďalej. A nedávno vlastne sa začalo viac súťažiť, čiže s našimi klientmi začínajú byť aj samospravy. Ešte predbehnem tú situáciu so súťažami, tak uh, sa nám nejakým spôsobom celkom, uh, aj keď nedá, nedá sa použiť slovo presadiť, ale podarilo um, začať fungovať v našich rodných mestách. To znamená, že máme za sebou nejaké realizácie vžiari nad dronom aj v Starej Ľubovni, čo sú vlastne mesta, odkiaľ pochádzame a snažíme sa udržať tú linku vlastne ako keby živú, lebo tie regióny sú... Že zanedbané hrozne a to nie je len nejak akože investorský alebo ale hlavne akože politicky a intelektuálne, že cítime nejakú potrebu sa tam nejakým spôsobom venovať tej architektúre a, a to je ako keby ten bazén našich klientov, hej, alebo zákazníkov, čiže tieto veci.
1: To je veľmi zaujímavé, lebo to, to sú vlastne asi miesta, kde je nekonečné množstvo práce v podstate. Na Slovensku určite. No. Polene orané tak povediac. Áno, keď sa tak
2: človek pozrie na Slovensku, tak to vyzerá tak, že by to mal byť raj pre architektov. A z nejakého dôvodu stále tej robot práce málo. V podstate mám pocit. Aj, že... A
0: kr- no, kr- možno, že tej práce je dosť, ale... Možno, no, nerobí aj architekty. to také, také, že... <laughs> aj, Projekčná stavebná činnosť na Slovensku akože funguje, určite má veľmi dobré čísla, ale ja hm, nechcem teraz akože, e, pôsobiť ako e, nejaký pesimista, ale vlastne tá architektúra je tu na vedľajšej kolaji, čiže to hľadanie tých poetických a nekompromisných a nejakých jednoznačných riešení, o ktorých sme sa bavili pred chvíľkou, tak nie je po nich dopyt a to vlastne ochudobňuje celý priestor, lebo stráca sa takú kultúrnu udržateľnosť celej spoločnosti. Aj ak sa teraz vrátim k tomu, čo, čo sme nevysvetlili predtým.
1: Asi aj našou snahou potom je, ja malo by byť to aj proaktívne ponúkať. Vy ste sa k tým zákazkám vo vašich regiónoch dostali cez súťaže, alebo ste priamo napríklad aj oslovali vaše mesta alebo s nejakej vašej práce? Mm, to boli skôr priame oslovenia. Mhm. Priame
0: oslovenia, alebo tak, akože priame dožadovania sa, zákazky. Spomenul som, že to bolo v čase ešte, keď nefungovali veľmi súťaža. Nebolo veľmi jednoduché pre mesta, ktoré nemali absolútne veľmi chaby právny sáport, vymyslieť spôsob obstarávania tak, aby to prešlo cez celéto monštrum verejného obstarávania nejakú schému právnu. A plus,
2: ako viac to boli vždy zákazky vlastne veľmi s, to, s nízkou hodnotou.
0: No hej, akže ak, s... ne, neboli to dialničné obchvaty našich rodných miest. Čiže... To ale
2: asi ani nie je
1: to, čo, čo ale...
2: Keď sa môžem to... vrátiť k tej, vlastne, tomu slovu, že nekompromisnosť vo vzťahu ku klientom, tak... Vlastne som spätne uvedomil, že vždy, keď sme mali akoby, ja, úplnú slobodu od klienta alebo takmer alebo tak úplná to vlastne, vždy tak vlastne tá zákazka dopadla dobre alebo dopadla nejakou cenou, že som si až tak spätne uvedomil, že je vlastne veľmi zaujímavé. My nie sme až takí šťastní ten, v tom v zmysle, že nás vyhľadávajú kvôli nejakej značke, ešte klienti zatiaľ, hej, a... To možno trochu mení, ale v podstate takých príležitostí je dosť málo stále. A vlastne vždy, keď sa to stalo, tak to vlastne dopadlo úspešne, čo je také zaujímavé.
1: To bola aj taká moja podotázka, či vlastne vaši klienti už prichádzajú so svojimi predstavami na základe toho, čo robíte, alebo ešte potom s nimi nejak dosť pracujete a smerujete ich?
2: To je také rôzne. Ja Niekedy prídu s predstavami, ktoré vyzerajú hrozne zaujímavou a veľkorysov a tak a znadchneme sa a potom zistíme, aký je budget. <laughs> a čo zistíme vlastne vždy už úplne v úvodných fázach a snažíme sa s tým nejak pracovať, tak potom sa to nejak ako celé. Je
3: ako to bolo v letnom dome?
2: V letnom dome a bol, bol dosť dlhý príbeh. Klient je vlastne môj kamarát a <laughs> bolo tam niekoľko príbehových ako linií celý čas. Ale letný dom je v podstate, čo týka klienta. To bol to super klient, ktorý je rozhľadený, stestovaný, vzdelaný a zbiera súčasné umenie. Jediné, čo chcel, bolo, že chcel šikmu strechu. A tak ako viac ako rovnú, ale nie nejak úplne autoritatívne. Bol to dom, ktorý vlastne vznikol na základe požiadavky mať nejaké víkendové bývanie pri Bratislave. Čo zaujímavé, že chalupa v Bratislave. Čiže to bol taký dôvod, prečo sme to mohli robiť tak ako by... Uvoľnenie neformálne ten dom. A vlastne už myslím, že od marca 2020 tam stále bývajú. Hej, že vlastne mm-hmm. tu tak nie je vlastne ani moc víkendový dom, ale je permanentný. Takže uvidíme, či nebudeme dostávať nejaké skladové priestory. <laughs> Ja
1: je to taký koncept, ktorý ešte zrovna umožňuje asi nejaké ďalšie doplňanie. Okrem toho, že to má vlastne teda takúto figuru, keď už sme pri tomto bývaní, pri tejto téme, opakujúcu sa archetypálnu toho domčeku, ktorý je na čas, nočná časť, to, to vonkajšie ako predpolie. Až teraz som si na, nejaké, na nejaký druhý pohľad šimol, že ten podoriz je tak veľmi vtipne urobený, že je to vlastne ako keby sa deliaci nejaký obdlžník, má to nejakú takú tiež svoju krásu a logiku. Rozmýšľate aj takto, že vlastne je pre vás nejaká aj vytvarnosť, ja neviem, tých pôdorys alebo tých konceptov dôležitá? Myslím si, že
2: áno, že určite. Nedokážeme pustiť pôdorys, ktorý by som si nedal vytetovať. Aj, ako si by, no?
0: Ja v tom trošku taký, ako, taký pedantnejší prístup k tej kresbe toho podorisu, ale... Niekedy rekonštruujeme veci, ktoré ponúkajú, čo ponúkajú, ale aj snažíme sa čistiť ten pôdorys akože v tom, takom architektonickom žargóne.
2: Veríme tomu pôdorysnému rezu, že keď je vyladený podorys, tak je vyladený aj priestor. Mhm. A nie, že by sme nemali radí plán, ale možno, že viac máme radí libre alebo sami sa cítime lepšie v takom akoby slobodnejšom pláne a som povedal, že Podoris vlastne robí priestor, keď je dobrý podoris, je dobrý priestor a samozrejme potom podori sa vždy snažíme robiť tak, aby súvisel s fasádou a tak ďalej. Máme radi pekné podorisy.
0: Nemyslím si, že nem, akože máme radi viac plán Libra ako Round Plan, ale myslím si, že sme v dobe, v ktorej Round Plan je ekonomicky náročnejší a nemali sme ešte vyslovene zákazku, ktorá by si Round Plan pýtala.
2: A zase tam možno dá pri tomto bode vrátiť k tej téme udržateľnosti. Roundplan je menej flexibilný. Si napríklad ja osobne myslím v húcnosti. Máme radi architektúru, ktorá má schopnosť sa v čase zmeniť. Škola, ktorá môže byť bytovkou, je super. ako Za pár rokov. Jasné.
1: Keď sme vlastne pri téme bývania a pri aj si rovno spomenul bytovku, vy ste sa o, zúčastnili o, nejakým spôsobom súťaže do prievozu na vlastne bývanie pre seniorov, kde ste ponúkli veľmi pekný a veľmi zaujímavý koncept. Mohli by ste o tomto niečo povedať?
2: sme nerobili žiadnu súťaž. To dopadlo tak trochu nešťastne.
1: No ona tá súťaž aj nakoniec tak trochu tak vyprchala, čo teda ste ešte vtedy samozrejme nevedeli a súťaži Ohu. ste robili veľa úspešne, ale ne, ne, naozaj ten koncept mi príde tak zaujímavý, že by sme ho mohli asi spomenúť aj uh-huh. bez ohľadu na to, ako to v prievoze zatiaľ vyzerá. No.
0: To, ako sme dopadli z tej súťaži, bolo znamenie toho, že tá súťaž nedopadne dobre. <laughs> Takže...
1: Nejde fakt skôr o ten Aj, koncept, hej, než hej. o tie techniky, ale že tam...
3: Nespomenuli ja no, takéto nemyšľovky. Ten, ja ten koncept no. je
0: veľmi banálny a v podstate romantickosť situácie pri eklektickom zamočku priam nabadala na... Akože, hovorím to v úvodzovkách, že akože nejakú formálnu hru, ale zároveň sme si uvedomali. Vlastne, to zadanie, čo malo, byť vlastne, čo malo čo bolo sociálne bývanie pre dôchodcov, ktoré malo byť financované z nejakých verejných zdrojov, čiže ekonomickej udržateľnosti sa vlastne pri takomto zadaní ani nemusíme baviť, lebo to, to vlastne malo byť a priori prítomné. Čiže my sme sa hrali s jednoduchou formou a tá poézia z tej formy urobila ten tvar. A na ten, takže je tam viac nejakých vplyvov, prečo ten tvar je presne taký, ako je, ale to sa veľmi ťažko si v rozhlase opisuje, ale sú tam tie dva základné elementy, to je vlastne nástup ulica a potom park, zámok a výhľad. A medzi týmito dvoma entitami je priebeh celej tej krivky, ktorá formuje celú tú hmotu, formuje dispozíciu, formuje logiku toho domu.
2: To zadanie vlastne bolo nastavené tak, že vlastne dosť veľký program sa mal vlastne postaviť na relatívne malom pozemku a takom ako komplikovanom týka kontextu. Áno, ako Tomáš spomenul, pre nás bolo podstatné to, že ako tá nová intervencia vyzera z ulice, ako vyzera z toho zámočku vlastne pálfivocov a nám sa tam podarilo totižto počas vlastne toho procesu nejak dostať cez tie dve brány k tým sestram vlastne a dosť času sme strávili na tom pozemku a uvedomili sme si, že by sme tam mali vlastne navrhnúť štíhli dom, taký, ktorý bude kolmi vlastne na ten zámok a taký, ktorý bude kolmi na ulicu a vtedy bude tá architektúra pôsobiť vlastne čo najsubtilnejšie, čo najviac viditeľné, takže to boli také dva najpodstatnejšie momenty asi. Plus, chceli sme byť čo najďalej vlastne od tej stujutej zástavby a na tých susedných uliciach. A...
0: Zároveň čo naje efektívnejší v rámci tej dispozície, čiže malo tam nejaká požiadavka na spoločné priestory, tam nejaká požiadavka na počet bytov. Nebola tam priama požiadavka, alebo tam akože nejaký limit podlažnosti a tak to vytvorilo nejakú rovnicu, ktorej výsledkom pre nás bolo to, čo sme nakoniec nedostatočne odovzdali a tým pádom sme neboli hodnotení. Jasné.
2: Tieto... Odovzdali sme to dostatočne, a my sme boli veľmi spokojní, aj formálne s výstupom len sme neodovzdali tú štvorku. To som myslil, a, s pečiatkou. Tým...
1: Za, za, ja teda musím povedať, že jedno z najlepších riešení a veľmi sa mi práve páčil ten prístup s minimalizáciou toho domu do ulice a tak mm. ďalej, to je zrovna úplne v duchu toho vašeho hesla Enviro. Jako, my sme a od začiatku boli
2: presvedčení o tom, že vlastne mala by, mala by tam byť akoby jednoduchá palica v podstate, mm-hmm. a, že to je najekonomickejšie, aj keď mali sme nahodený klaster a všeli iné. Mysleli ja sme to. si, že vyhra klaster, mali sme taký ako rebríček ale neodolali sme zase tým našim princípom a nakreslili sme palicu, ktorú sme trochu vlastne zohli. A to je preto, že vlastne veľa týchto líniových stavieb sa u nás vlastne robilo v minulom režime. A bola pre nás dôležitá tá chodba, ktorú sme tak trochu vnímali ako, aj ako ulicu. A nechceli sme ju takú ako prísne, striktne rovnú a dlhú, ale chceli sme vytvoriť niečo, nejakú prechádzku v parku.
3: Byli ste potom aj školu školovstúpavé, čo sú také možno naozaj také, možno ľavicové témy, alebo také, ktoré riešia aj iné hodnoty, alebo taký ten život?
0: Nadviažím na to, čo nahoru, že vlastne nejakú časť našich zákazok tvoria zákazky pre malé mesta, z ktorých pochádzame a tým, že sa v tých priestoroch nejakým spôsobom pohybujeme, tak rozumieme tým problémom, ktoré sa tam vyskytujú a Nehovorím, ja že máme patent na tie riešenia, ale keď už človek 3-4-krát ocitne v nejakej téme, tak sa v nej cíti trošku lepšie a dokáže veci aj riešiť aj s nejakou bystrosťou. Vlastne skôr trafí klinček po hlavičke, ako keď hľadá nejakú formálnu keby, prezentáciu toho, čo chce. Áno, takto sme sa vlastne začali venovať aj téme vstupavé a tiež sme vlastne, myslím, že s návrhom sme boli v prvom kole sme neboli veľmi spokojní, keď sme podali viac navrhov, čo vadilo porote, ale priznám sa, že bol čisto iba akože pandemický pretlek nápadov a bol čas, nebolo vyslovene zakázané podať viac variant.
2: Hm, to môžem popraviť. Mám sa stala taká vec prvýkrát v živote, že sme odozdali prvé kolo o mesiac skôr, omylom. Okay. A sme mali času zrazu. možno stalo celkovo prvýkrát,
1: nie? Oni v... hey. hey. hey, to
2: vlastne tak... kvôli tej ko- korone nejak posunuli a my sme to nevšimli. Došli sme to odozdať o od tej tretej toho, neviem, Z, koľkého marca a nikto tam nebol.
0: Vznikol tam priestor vlastne na nejaké ďalšie spochybňovanie a diskusii o tom, tak sme podali viac varianta.
2: Čo spravi architek, má viac voľného času ako asi dve ďalšie varianty.
0: A vlastne z jednou z nich sme potom postúpili do toho druhého kola.
2: S tou prvou, mimochodom, ktorú sme mali hotovú hneď. Ako... <laughs> no a v tom druhom kole sme vlastne tú školu navýšili o jedno, podľa, že s tým mala porota trochu problém, ale tak dopadli sme tam nejak dobre celkom. na tom spoločnom druhom alebo tretom mieste, už to presne nepamätám. A nám to práve prišlo ako mne to pravde ako zámer náš, teda, že sme navýšili tú školu, tú hlavnú budovu z troch na štyri podlažia, pretože stupa, zo sa stalo takéto typické ako mesto, ktoré hrozne rýchlo narastlo, vlastne sa zdvojnásobil počet obyvateľov behom pár rokov. Ja to vlastne každému vždy hovorím, zahraničnému kamarátovi, že máme také mesto na Slovensku, kde sa zdvojnásobil počet obyvateľov a, a zrušila sa kolová, do, kolajová doprava zároveň. Mm-hmm. Tomu vlastne nikto neverí, že to je tak absurdná vec, čo je vlastne možná asi len tu. No a nám prišlo, že vlastne v tomto období tej krízy kultúry a vzdelanosti, že čo by malo mať takú tú váhu v tom malomeste typickom slovenskom, keď nie škola umenia, tak ako sme tak schválne z toho spravili takú skoro až radnične pôsobiacu budovu, takú inštitúciu, ktorá samozrejme bola iba soliterom vlastne v, v takej tej kompozícii ktorú Martin Jančok nazval <laughs> Western Panopticon, Western hej,
0: Záhorácké Panopticum. Vlastne mali sme to ako takú nejakú, nejaký klaster, fasád rôznych okolo toho centrálneho námestia.
2: Ale ako tema tých malomestná zaujíma dlhodobre. sme z malomestá, hrozné dobre frflame, keď cestujeme po Slovensku a vidíme tie malomestá, že dopadli, alebo teda akým smerom sa rozvíjajú, tak vždy, keď je príležitosť tak sa snažíme nejakékoho prispieť do, do súťaže.
0: Nech mi odpustie Stupovčania, ale sa vlastne stalo pred meste Bratislavy a, ale hrozne to vyzerá ako periféria, vlastne je to horizontálne sídlisko bez nejakých akože mestských momentov, čo ako, ne, neviem si predstaviť, že by niekde pri Freiburgu alebo pri Baslii alebo pri Študgarte bolo hodzaj pôvodná dedina, ale, ale teda už akože súčasné predmestie malého európskeho mesta. Aby bolo bez bezmeské nejaké akože, bez bezmeského momentu, bez nejakého centra s námestím. Bez, akože. Preto sme to riešili tak, ako sme to riešili.
1: Mm-hmm. Čiže to, bol to taký manifest trochu.
0: Mestskosti na no, vidieku. <laughs> Dúfame.
3: Ja vlastne dlhodobo zaujímavé téma, čo ste robili uh, bývanie v Agadu. Tam uh-huh. sa robili, tuším dva návrhy. A takéto solitérne bývanie, alebo také, takéto blokové. Máte nejaké vyhodnotenie, že čo je lepšie, alebo v čom sa lepšie býva, alebo ako to...
0: Tam vyslovene investor požadoval, myslím, že uh-huh. varianty, čiže to nebolo nejaké... Prešlo k nejakému vyhodnoteniu
2: vlastne schválne spravili také úplne komplementárne dve varianty. Ako dva veľké bloky versus mm. uh, X solitárov. Ježiš, nejaký ten piatok, už to veľmi ani nepamätám.
0: <laughs> A to sme robili v spolupráci s Pluralom. Toto mm-hmm. súťaž. A aké vyhodnotenie? Mm, myslím, že to bola dosť taká smutná súťaž, lebo... Bolo to súťaž pre súkromného investora, ktorý trošku dlhšie ako bolo stanovené, odhľadal vlastne s vyhodnotením súťaže a nakoniec tá spätná väzba nebola tak, takmer žiadna. Hej, že... Čiže to hodnotenie ako zo strany zadavateľa, to si aj nepamätám, či vôbec nejaké bolo, a takéto akože vnútorné uzavretie tej témy alebo hodnotenie je, že... Myslím, že by sme asi nepustili vonku vec, s ktorou by sme neboli spokojní. Čiže myslím, že obidva varianty si viem za istých okolností predstaviť fungovať na tom istom mieste. A tie princípy, a ja dám tabílne na akože, ktorékoľvek zadanie, akože, nekonkrétne tie dva, teda, ale akože, v rámci bývania na zelenej lúke alebo blízko nejakej existujúcej štruktúry. je to že blok versus bodová, bodový dom.
2: No, neviem, či by arch... o, otázky architekturí mali byť postavené, takže čo je lepšie? Hej? Že ako, myslím si, že architektúra by nemala byť súťaž v podstate o vždy je veľa riešení, veľa dobrých riešení. Ako asi.
0: Skôr to bolo akože zámer ponúknuť investorovi vlastne dva rôzne pohľady na totožnú tému a v princípe bod, tá, tá bodová schéma m, bola asi taká ľubivejšia. Ale... No, to, to, čo sa tam vlastne asi aj postav, postavilo vedľa, asi to bolo trhovejšie. Aj, tam Schávam, čiže, také nejaké hodnotenie alebo ponaučenie z toho, ale to je myslím, že nejaký aktuálny status quo, to, že pred 40 rokmi za totality by určite tá bodovanie prešla a blokové by bolo lepšie.
2: Čiže... Ano to nie je veľmi zaujímavý príbeh toto. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Keď ste hovorili o tých súťažiach, ešte má napadla taká doplňujúca otázka, že robíte ich pomerne dosť, ste v nich, ste v nich dosť úspešní. A, akú, akú časť vašej práce tvoria súťaže a že či, či aj nejako sledujete alebo limitujete to množstvo práce do súťaží versus tej bežnej práce priamo zadanej?
0: Hmm, tak dva ruky dozadu myslím, že zaznali taký nejaké, že premotivovanejšie prístup k tým súťažiach. Snažili sme sa ich robiť viac, ale po minulom roku nejak nevieme, do, dostať, nevieme začať robiť na žiadnej súťaži, čiže máme momentálne taký akože, súťažný utom. Takže asi tak. No, to, Je od situácie. Čo no. sme sa akože, vyčerpali. Asi to súvisí aj s atraktivitou, tých tajm, ktoré sú vypisované. A, a druhé, to súvisí aj s, takým stavom, že súťaže, ktoré boli vypísané, boli vyhodnotené a dopadli takže pre nás za zlé, ale akože relatívne dobré, tak sa nerealizujú, respektíve majú veľmi nekým, slabý prechod do tej reality a to nie je veľmi niečo, čo by človek chcel zažiť, že do niečomu venuje veľa energie a potom sa to proste akože nerealizuje, respektíve sa to realizuje veľmi pomaly alebo sa menia podmienky.
2: Mielo s tým súťažením architektonickým je to trochu komplikované, podobne ako s demokraciou. Ale je to stále asi ten najlepší spôsob, ako investovať tie verejné peniaze vlastne čo najrozmejším spôsobom. Čiže tej inštitúcii súťaženia samozrejme veríme. Zároveň je to aj taká že dôležitá vec pre nás robiť súťaže a namáhať si mozog nad nejakými inými zákazkami, aké bežne robíme. Čiže je to aj taká forma psychohigieny určite pre nás. Ale tej energie je vlastne stále menej. Ako sme sa včera bavili o tom, že musíme ubrať trochu z toho súťaženia, lebo obidvaja máme teraz deti. A... Nemáme možno, žiadnu možnosť parkingu v Bratislave. Tak voláme starých rodičov. Takže je to také náročné časovo. Tým súťažením. Ja som ináč aj v súťažnom výbore komóry architektov. A myslím, že sa to vlastne stále zlepšuje. Ale samozrejme je to proces, ktorý je a pomalý. Ale je vidieť, že vlastne za posledný rok sme mali toľko súťaží, koľko sme mali, aj ja za 10 rokov predtým. Hej. Takže veríme, že to bude stále iba lepšie a lepšie. A čím viac tých súťažným návrho sa bude dali realizovať, týmto bude ešte lepšie vlastne.
1: Prirovnanie k demokracii bolo asi fakt veľmi dobré. taká nekonečná, únavná práca, ale Hej. veľmi potrebná. Nie je to
2: ideálne, ale nič lepšie sme nevymysleli, tak sa to hovorí
1: Keďže sme sa dostali do takých ponurých debat, Liana na začiatku, keď sme sa pripravovali na vás, vypichla, že vlastne vy také príjemné zadania. Aj sa nám to zdalo všetko také milé a príjemné, že sú tam kaviarne, je tam to trhovisko, čo je skvelé miesto. Nejaké tie bývania, ktoré sme si aj prešli a práve tiež v nich aj cítiť tú poéziu. A vy vlastne máte aj na stránke hneď prvé, že tvoríme kaviarne. Robíte radi takéto zákazky?
2: Tak rad, radšej robíme príjemnejšie, zadane nejako nepríjemnejšie. <laughs> Snažíme sa pristupovať takto jednoducho k životu. My sme robili kedysi ešte s Bavorou Zavarskou, keď bol núltý ročník meských zásahov, taký návrh na trhovisko Žilinská, kedy ho mali prvýkrát zrušiť, stále ešte funguje. Neskôr vlastne sme tak akože rozmýšľali, že čo tie trhy je tak, On sme boli na stáži v Londýne. A kde sme si už vymysleli vlastne, že však trh nepotrebuje nejaké miesto, môže sa zavrieť nejaká ulica a tak ďalej, takže tam sme chodili nejak cieľene po Londýne a mapovali všetky londýnske trhy a každá tá londýnska čtvrť má svoj trh. Vždy iný deň vlastne v týždni, z čoho vlastne potom tak trochu vznikol aj dobrý trh. A my sme vlastne obidva boli chvíľu aj v občanskom združení Punkt, ktoré ako vymyslelo a založilo aj dobrý trh a tak ďalej. A nejak sa to tak potom nalepilo na nás nalepilo, no, tak akože reálne sme zrealizovali jeden malý trh žiaľi nad dronom, Ako sa nemýlim. Ja.
0: A tam vznikol ako reakcia vlastne na ten pavilon, čiže tiež to nejak akože veľmi nesúviselo s trhom, mm. bolo to skoro, že ako boli spokojní, tak nám dali ďalšiu zakazku. To bol taký ako
2: druhý drevený objekt mm. do na nad Hronom.
0: No, tá mierka tých vecí ale to vlastne súvisí asi s tým, že sme malý office a neveľmi mladí architekti, ale akože mladý ofiza. tá mierka tých zákazok je taká príjemná, tak možno to stež že akože s tou takou príjemnosťou, akože, ktorú Liana spomínala.
3: Navrhovali ste aj výstavu Gotiky a Baroka, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu výstavu v roku 2014. Uh-huh. Ako sa zrazu potom pristúpe k nejakému výstavníctvu alebo ako prezentovať o, pre moderného architekta gotiko a baroko? Uh,
2: tak to bol projekt vlastne spolupráce mňa, Martina Ančoka a Igora Marka a vznikla vlastne v Slovenskej národnej galérii príležitosť, kedy vlastne kvôli rekonštrukcii SNG potrebovala vlastne dočasne umiestniť vlastne to staré umenie niekde inde. Vznikla veľmi zaujímavá situácia, kedy sme mohli vlastne prístupať k tej výstave trochu ako menej konvenčne. Čiže sme si mysleli, aj, že nejaký koncept, ktorý sa podaril zrealizovať a bolo to v podstate aj celkom úspešné nakoniec. My, uh, my sme vlastne v tom so tak snažili priznať to, že, že je to tak trochu aj a je to dožasné, ako nebali sme sa to ukázať a vlastne to bolo na tom, tá konfrontácia bola zaujímavá, hej, že vystavovať na DT, alebo proste na nejakých prelejkových rámoch
1: bol v tom aj nejaký hĺbší záujem o tú históriu? Keď ja si spomínal, že ste mali odkreslené v auto, keď je gotické okna.
3: Nejaké hm. ponau- ponaučenie.
1: Ti máme
0: dodnes nakreslené, ale tam myslím, že bola ešte štvrtá osoba, neviem, si spomínam, dobre na Dušan Burák?
2: Dušan bol vlastne kurátor tej výstavy. Skatkou Chmalinovou, on bol vlastne veľmi dôležitá osoba v tomto celom. A tá výstava bola koncipovaná vlastne na základe nejakých tém, nie, nie časových, ale skôr tematických, čiže boli tam dávané do skupín diela, ktoré skôr súviseli hm, akože témou a nie časom so sebou. Takže my sme vytvorili nejakú sériu miestností, ktorá mala každá svoju tému. <túšť> Myslím, <túšť> Tňu, že trochu nie tiež trochu sa potím, už nie. trápim, no. lebo
1: fakt... Čiže, že to už je nejaký ten piatok. Jasné, okay.
0: <laughs> A s tými <laughs> oknami to vlastne niekde.
1: <laughs> to, nie, to bolo skôr, skôr len <laughs> teda, že či sa ako keby zaujímate o to, či vás to zaujíma, alebo to bolo proste skôr taká náhoda.
3: Niekde si myslím, že spomínali, že akoby by chýba v súčasnosti nejaké ponaučenie z tej histórie, nejaká renesancia alebo niečo takéto. To
1: je,
0: myslím si, že to platí určite, akože akákoľvek práca učí. Hej, že vlastne niektorú prácu, prácu voláme chlebovka, Proste architektúra, ale každá práca nás niečomu naučí. Pozorovanie čohokoľvek, tak gotická stavebná kultúra bola ďaleko rozvinutejšia ako súčasná stavebná kultúra, akože nehovorím o technológiách, alebo o nejakých časoch a tak, ale úroveň slovenskej architektúry v gotike, ak teda, ne, teda nebola slovenská architektúra, ale nejaká hausburská, bola úplne akože na, na európskej mape. Dneska naša architektúra akože určite je na nejakej mape, ale neviem, či na Európskej.
1: Z toho ma napadá rovno ďalšia vec. alež ty si vlastne robil rozhovor, pre, taký ten rýchly rozhovor pre Magdamak a spomínal si tam nejaké domy alebo ateliéry, ktoré sleduješ a vlastne tam bolo všetko iba zo sveta, nebolo nič akože domáce. Máte to tak, že sledujete skôr tú zahraničnú scénu? Myslím, že to
0: sledujeme <hým> akože všeobecne. Neviem, neviem teda, čo napísal alež nechám ho povedať.
2: Neviem, sledujeme všetko. ktorám. Podobne ako v je aj našim koničkom. Ja. Takže sledujeme architektúru. na ak sa ešte môžem vrátiť k tej predošlej otázke, že tuším, som to spomínal v nejakom rozhovore, kde sme sa bavili o školstve a, a to bolo nejak tesne po tej skúsenosti. Martin Anček spomínal, že taká tá vec, ktorá nás dosť ovplyvnila, bola, bola účasť v tom projekte CityVisions Europe, niekedy okolo roku 2010. A nejak tam som si uvedomil, že vlastne tí architekti toho anglosaského prostredia, sú dosť vlastne v oblasti tej historickej architektúry. Architektúra je taká vec, ktorá vlastne sa veľmi pomaly mení. Hej? Že vlastne tie princípy sú stále rovnaké od nejakého staroveku, práveku. Proste gravitácia stále funguje a tak ďalej. Čo v tomto digitálnom svete, kedy sa všetko každý mení na sociálnych siťach, veľmi zaujímavé. A vlastne v tom zmysle považujeme za veľmi dôležité vedieť to, čo bolo pred nami, ako sa stalo v renesancii, ako sa v baroku a tak ďalej. A máme pocit, že na, naše školstvo sa tým neúplne zaoberalo akoby dostatočne. Asi v takomto zmysle som to keď si spomínal mám
0: poc. A ten trend je tak, že čo sme to spomínali, to hľadanie nejaké originality. A, takže pre, možno pre nás práve z tohto dôvodu tá originalita nie je dôležitá. Je, že vlastne je to keby oveľa dôležitejšia nejaká akože kontinuálna snaha o nejakú kvalitu ako nejakú originalitu. Že...
3: Akože, kvality.
0: Aj, aj, že a, a, a vedieť ich prečítať, tie kvality, vedieť ich odhaliť, hľadať ich, ja neviem čo. To, to je možno, že tá originalita, ktorá vo finále nie je vidieť, aj, že mať účas, ktorý ešte nemal nikto, takže je vtipné, ale iba jeden večer. Nená je, celý
1: sme sa nedostali k nejakým príjemným témom. <laughs> v tomto sme hrozne dobrí,
2: ako <laughs> offline. <laughs> hej. Príjemné zákazky.
3: Komenského parčík. Prvé miesto. Poď.
0: Takýto ťažkého architektúra to tak príjemnými. Taký konotáciou je také akože tmavšiu časť a svetlejšiu časť. začať vo,
1: Vlastne vo, vo vašej architektúre je vždy nejaký taký ten vytvárny moment, nejaký ten prvok, Vlastne keď, sme, keď sme si pozerali vaše veci, spomínali ste tu pavilón v Slovenskej národnej galerii na tom nádvorí. Teraz nedávno ste vlastne vyhrali súťaž na parčík Komenského v Bratislave za divadlom a Liana si tam všimla taký vtipný moment, že vlastne tam bol dočasne umiestnený taký ten nakreslený kruh, ktorý nejak asi sa preniesol súťažiacim do hlava a vlastne všetky tie návrhy nejak pracovali s kruhom a vy ste tam prišli vlastne s tým vašim gridom toho, za štvorcom. so štvorcom áno. čiže to bol len ako taký, taký vizuálna, taká vizuálna blbosť, taký vizuálny fora ale po, povedzte nám ešte o tomto, o tomto takom tiež príjemnom projekte
0: ale že uh, mi iba oznamil, že vlastne poslal portfóliu do prvého kola súťaže. Zrazu vlastne prišla ponuka na účasť v druhom kole a súčasťou vlastne našej roboty je akože, tak dosť dôsledná analýza vlastne toho zadania aj toho, čo v súvislosti s tým, čo vieme, je možné a nie je možné na danom meste. A toto nám prišla ako veľmi taká jednoduchá reakcia vlastne na to zadanie aj na, na to, čo aby mesto očakávalo od aktivácie vlastne bývalého parkoviska. Hej.
2: Ak som poslal to prvé kolo, tak som bol zrovna v Chorvátsku a, a tak tam by... sú aj tie pergoli s tým výničom. Vzdalo to... je... to...
0: nejaký popis, alebo niečo také. Do toho. Hej, hej,
2: vtedy som fotil všetky tie garažové stáňa s tým výničom a že, to, že máme to, lebo akože je to také miesto, ktoré uh, hej, že je to pozemok komplikovaný pomerne, je to čiastočne meské, čiastočne je to pozmeňov slovenského národného diodla, ktoré možno niekedy v ústnosti tam bude stavať niečo, nejaké tie skúšobné sály, čiže nechceli sme, aby tam bolo niečo hrozne drahé a tak ďalej. Zároveň je to komplikované v tom, že je to vlastne v dvoch tretinách na garáži, čiže nedajú sa tam sadiť vzrastlé stromy. Na druhej strane tu vlastne prebieha diskusia v, vo verejnom priestore medzi arboristami, že vlastne stromy v súčasnom mestskom prostredí už ako nevedia žiť 200 rokov, tak ako to bolo kedysi, ale iba nejakých 20-30 rokov. A ako celkom zaujímavou variantou vlastne v tomto kontexte sa javí popínavá zeleň. Takže je to taký ako prvý pokus v Bratislave možno použiť popínavú zeleň na také väčšie ploche. A tak sami sme zvedaví, ako sa to podarí. Je to vlastne taká tá naša vec, ktorú robíme ako často, že grid, Nie robíme tie gridy, ale ako tu, tu je ešte podstatnejšia tá popínavka, že je tu vlastne taká platforma pre, pre, pre tú popínavku, ktorá by mala generovať nejaký tieň na tej ploche.
3: A čo francúzska riviéra? <laughs> no, teš, te,
0: te, teším sa, že sa uvoľnili opatrenia a dúfame, že sa to skoro začne stavať, lebo momentálne prebieha taký minitender na, na dodávateľa a niektorých tých vlastne úvodných stavebných častí a rádi by sme sa tam išli pozrieť. Ale až tam už bol, ešte pred začiatkom vlastne práce, ja som vtedy nemohol a dúfam, že teraz budem môcť.
2: Ale to je taká zaujímavá skúsenosť robiť niečo vo Francúzsku. A je to klient, pre ktoré sme robili viac menších vecí, tak nás oslovil zase ponukou navrhnúť nejaký letný dom, alebo teda letnú rezidenciu na juhu Francúzska. A tam boli vlastne požiadavky úplne iné na všetko. Chcel akože súčasný minimalistický dom, lenže vlastne tam to bolo absolútne nepríchodné, pretože to je ako v prostredí, ktoré je niečo ako skanzen. Čiže my sme vymysleli potom po x variantách taký koncept, ktorý vlastne sa tvári trochu a ako všetky ostatné domy v okolí, že je taký vlastne až konzervatívny. Tých troch strán aj vlastne ešte aj z toho strešného pohľadu, alebo oni tam kontrolujú, inač stávny úradaj aj dronmi. <laughs> a vlastne tá súčasná fasáda je len tá severná, tá je vlastne celá a mala by vlastne kontrastovať s tou matnosťou zvíšku toho domu. Vlastne sú tam tie kanálové škridle, mediteránske, tam nejaký kamenný obklad, možno to dopadne ako omietka, to ešte uvidíme. Tak, takže bola to zaujímavá skúsenosť, hlavne na tom stavebnom úrade, v tom mestečku. To bolo celkom drsné.
3: to prísnejšie teda?
2: Není to ako, záleží v akom zmysle. Zaujímavé bolo, že vlastne ich vôbec nezaujíma na stavebku interiér toho domu. Že keď nechceme statiku, lebo to je ako, či, vás, či vám to spadne, to je vaša vec. Na stavebku ich zaujíma iba, že je kanalizácia. To už asi od stemorové epidémie, tak majú postavené. A je vlastne vonkajší vzhľad, pohľady, vyfarbené a tak.
0: Hej, a... Materiálová paleta v podstate veľmi prísny sú, v podstate už v rámci stavebka pravoplatného stavebného povolenia, taj, kde si ten dokument vo francúzštine sa volá ináč. Požadujú mock-up, vlastne fasády, jednak jednej. Čiže... <laughs> Čo ešte nevieme vlastne, akým spôsobom budeme realizovať a ako to prebehne, ale uvidíme.
1: To je, to je vlastne tiež veľmi zaujímavá odpoveď, kam to zaviedlo. Uh, tu sa teraz ide možno meniť stavebný zákon, dúfame, že nie. Uh, keď si spomínal, že miestny stavebný úrad, je to tiež tam tak, že vlastne obec je ako keby stavebným úradom? Áno,
2: mhm. je to obec... Uh... Pán, ktorý sa vlastne k tomu vyjadroval, nemá žiadne vzdelanie. Mm-hmm. V tom, ani v stavarine, ani v architektúre, ani to nebol historik. Ale keďže francúz tak vedel, <laughs> že ako, ako má vyzerať to, stavobná kultúra. Čiže historické vzdelanie. Hej, ako... Ale ako v proromani s tým našim prostredím je to vlastne zaujímavé práve v tom, že zaujíma ich ako keby iba tá architektúra, alebo iba ten vonkajší zjav. Že tie naše stavebné zákony alebo územné plány ako rešia skôr tú stavarinu. Vlastne jediná u nás tá intelektuálna inštitúcia, ktorá pojedná o architektúru je pamätkový úrad a ináč vlastne sa zaoberáme naopak statikou,
0: odstupmi od suseda.
3: Kúrenie, schody, zabradlia. Aj... A
2: počto parkovací mesta. Hmm,
0: Takto byrokratická bí- kde... mm-hmm. sledovanie nejakých ignoriamčov. Niečom
2: vlastne lepšie, len uh, aj, zvláštna politika trochu, ale tak ako v prostredí nejakého skanzenu asi očakávaná
1: asi už len na záver dáme Liana minule mala takú dobrú otázku, že odporúčte nám čokoľvek, čiže to je taká záverečná posledná vec každý z vás odporúčte nám čokoľvek čo, čo je pre vás zaujímavé
0: drsná otázka. Uh-huh. na jazyku akože vymenovať 10 vecí, keďže odjedla kľudne <laughs> neviem kto tam akože všetko počul, ale nech určite uvažuje nad tým, či sa dá mne dá zaočkovať, lebo asi to pomôže všetkým. <laughs> mm. To je asi jedna z vecí, ktorá ma napáva, lebo tým si dosť, akože, že žijeme. V rámci smoltolkov a nejakých, akože... Mm. sa bojím použiť teraz to slovo, lebo sa mi, akože rozpadne e-mailová schránka potom. Mm. Nech si ľudia uvedomujú, čo posielajú ďalej. Aha. Hlavne a ja. nech si dvakrát premyslie, že či to, čo robia, je dôležité. No, som o konšpiráciách. Ale... Ja chcel <laughs> som jasné. povedať na to slovo.
3: Nejakých hm. recept na špagety.
0: Na špargnové teraz je. Na a špargli a jahôr treba, uh, treba byť aktuálny aj v jedalničku.
2: Áno, no, treba byť aktuálny v jedálničku a, a lokálny. A určite nerobte špagety karbonára zo sladkou smotanou.
1: Úplne rôznorodé odporúčania na záver od Total <laughs> Studio. Ďakujeme, ďakujeme za návštevu.
0: My ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme sponzorovi tejto epizódy, čo je obchod s dizajnovým nabytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov.